0: Brian Börse sagt, 378 Tagen Gefangener des Full-Kid-Wankers-Podcast. Bitte helft mir, sie Länger. zwingen
1: mich jeden Tag 10 Rennanalysen und Zusammenfassungen zu schreiben.
0: 800.000 Wörter <lacht> Rennanalysen geschrieben und es ist immer noch nicht genug.
1: Ich fülle meinen mein Lamy-Füller nur noch mit Blut auf.
0: Kennt ihr die Harry-Potter-Szene? So... <lacht> Okay, ich darf nicht sagen, dass Eric Maske gewinnt. Herzlich willkommen zur 67. Folge Full Kid Wankers, ein Radsport-Podcast, bei dem wir heute genauso enthusiastisch loslegen, wie die ersten drei Etappen der diesjährigen Tour de France. Drei Teilnehmer sind auch heute hier versammelt. Zum einen ist das der ganz wunderbare Brian. Hallo. Und, <lacht> und liebe Kilian. <lacht> Hallo. Wir haben leider das Problem, also Leute, irgendwann müssen wir doch nochmal so einen Onlyfans-Account oder so aufmachen, weil ähm, Brians Internet so schlecht ist, dass er immer so mit zehn Sekunden Verzögerung antwortet, was wir im Vorgespräch schon angesprochen hatten. Ähm, ja, was äh, dann jetzt auch wieder der Fall war. Aber das bekommen wir
1: quasi wie Ben O'Connor über Bergwertungen
0: <lacht> auf baskischen Hügeln. Wow. <lacht> <lacht> ähm, aber das bekommen wir, damit kommen wir schon irgendwie durch. Äh, ansonsten habe ich heute wieder viel Spaß im Schnittraum. Die Tour de France hat angefangen und ich muss sagen, ich hatte richtig viel Spaß. Also, äh, um nochmal meinem Ruf als Hater gerecht zu werden, eine Grand Tour kann auch geil sein, im Gegensatz zum Giro 2023, wie diese Tour de France zeigt. Ich fand, die ersten zwei Etappen haben richtig, richtig Bock gemacht. Die dritte Etappe war eine Sprintetappe, okay, muss es halt anscheinend auch irgendwie geben. Aber ja, äh, ich finde, der Start im Baskenland hat sich richtig gelohnt und es ging schon mal richtig ab. Brian, Kilian, wie ging es euch? Wart ihr genauso euphorisch wie ich?
1: Ja, also ich finde vor allem im Vergleich zum letzten Jahr war es ein ziemlich eindeutiges Upgrade. Die Ähnlichkeiten lagen auf der Hand. Also es ging im Ausland los und es gab immer auf jeder Etappe sehr viele Fans mit roten Flaggen, mit weißen Kreuzen drauf. Aber im Gegensatz zu letztem Jahr hatten die Etappen halt auch sowas wie Höhenmeter. Und zwar gar nicht so wenige. Und äh, ja, also ich habe es vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, es äh, sind doch immer Dinge passiert, die man nicht unbedingt erwartet hatte. Und das ist eigentlich schon mal äh, ja, alles, worauf man sich freuen kann. Und ich ja, war auch sehr begeistert
0: bis jetzt. Brian, besser oder schlechter gelaufen, als du dachtest? So vom Entertainment-Value?
2: Ich glaube gar nicht unbedingt, weil die Etappenprofile ja schon sehr darauf hingedeutet haben, dass wir an den ersten beiden Tagen viel Action sehen könnten, auch was GC angeht. Und das hat sich am Ende dann zumindest auch so ein bisschen erfüllt gehabt. Äh, wir haben schon erst Indikatoren bekommen und es war halt auch wirklich, wie du gesagt hast, in den Finals zumindest nie langweilig. Im Vorfeld vielleicht ein bisschen weniger Action als erwartet, so vor allem ein bisschen weniger Ausreißerwille als erwartet vielleicht von vielen Teams. Aber sonst, ähm, in den Finals auf jeden Fall keine Enttäuschung vorhanden gewesen.
0: Das stimmt, der Kampf um die Ausreißergruppe war jetzt auf den ersten drei Tagen vielleicht noch nicht ganz so krass, wie das bei der Tour letztes Jahr teilweise der Fall war. Vielleicht sehen wir das später noch ein bisschen. Ich glaube, viele haben auch einfach okay, also rechnet man sonst auch nicht unbedingt, aber haben vielleicht noch weniger als sonst damit gerechnet, dass man irgendwie durchkommt und eine Wildcard oder zwei Wildcards ja ähm Uno X und Israel Startup Nation sind jetzt, glaube ich, nicht die klassischen ah nee, Premier Tech heißen ja inzwischen schon seit zwei Jahren. Naja, egal, äh, sind jetzt nicht die klassischen Teams, die halt irgendwie so eine TV-Coverage, Breakaway Rider in die Gruppe schicken, sondern die auch tatsächlich richtig was vorhaben. Äh, jemand, der mich zum Beispiel positiv überrascht hat, ist äh, Michael Woods bis jetzt und ja, auch Uno X ist, glaube ich, mit großen Ambitionen am Start, ähm, was man jetzt heute bei der Sprintankunft auch wieder gesehen hat. Wir haben uns äh, heute vorgenommen, bisschen organischer über die Etappen zu reden. Wenn ich das jetzt hier so ankündige, wird das natürlich 1A funktionieren. <lacht> ähm, genau, aber wir steigen trotzdem chronologisch ein. Die erste Etappe von Bilbao nach Bilbao. Ich äh, habe mir im Vorhinein ein Safa Brian Video angeguckt. Den darf ich Brian nennen, auch übrigens, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er Safa Brian heißt, ähm, der den Parcours da abgefahren ist. Ähm, da dachte ich mir schon so, oh je, das ist schon alles ganz schön steil. Äh, dann habe ich das Video ganz schnell zugemacht, weil die sich wirklich ganz schlimm im Straßenverkehr verhalten haben und dann irgendwie der Radsportspießer in mir rauskam. Ich dachte, vielleicht muss man das auch nicht unbedingt auf YouTube stellen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und ähm, es war so ein bisschen die Frage, sieht man irgendwie ein Duell von Wout van Aert und Mathieu van der Poel und Philippe? Im Endeffekt waren es dann aber doch die ganz, ganz starken Jungs und Victor Lafay, die man gesehen hat. Ähm, Brian, wir haben gesehen, dass UAE eigentlich von Anfang an klar gemacht haben, sobald es ein bisschen schwerer wurde, dass sie was vorhaben auf der Etappe, oder?
2: Äh, ja, sobald es ein bisschen schwerer wurde, aber auch wirklich erst, weil am Anfang der Etappe haben wir die, Teams gesehen, mit denen wir im Vorfeld auch gerechnet haben, bei der Tempoarbeit so Alpecin hat für Van der Poel eigentlich von Kilometer 5 oder so an Tempo gemacht. Quicksap ist eingestiegen für Adda Philipp und eben Jumbo für Van Art oder Wingegaard, wen auch immer sie da jetzt als Leader ausgemacht haben, aber im Nachhinein hat sich eigentlich herausgestellt, dass es Van art war. Und von UAE war am Anfang noch nicht so viel zu sehen, aber wie du gesagt hast, dann in dem Teil, wo es dann wirklich hügelig wurde im Finale, war UAE sehr präsent und ist dann auch die ganze Zeit ziemlich dominant eigentlich aufgetreten, hat eben die Kapitäne, vor allem in den letzten beiden Anstehenden auch wirklich immer von vorne reingefahren, was äh, auch schon mal viel geholfen hat, wie die Etappe dann später ausgegangen ist.
0: In der Gruppe gab es dann, glaube ich, einen Fight, äh, sowohl ums grüne Trikot als auch ums Bergtrikot, was im Endeffekt dann aber, äh, obwohl, nee, Paulus hat sich dann aber ja nicht aus der, Gruppe die Bergwertung geholt, sondern da war die Gruppe schon eingefangen, ne? Und sozusagen aus dem Hauptfeld, oder?
2: Ja, ja genau. Also, Paulus hat äh, diesen Sprint gegen Zimmermann, <lacht> den Sprint gegen Zimmermann gewonnen. Bei dieser Zweitkategorie Bergwertung, die vorletzte war das. Und hat sich damit ins Spektrikum gefahren, weil davor Gregor und Enkorn ja beide unterschiedlich. Oder besser gesagt, die beiden Drittkategorie-Wertungen sich aufgeteilt haben. Dadurch hat keiner so viele Punkte geholt gehabt, dass äh, er Paulus überhaupt irgendwie überbieten hätte können.
0: Zimmermann hat im Nachhinein erzählt, dass er die, also sozusagen auf seinen Wahoo geguckt hat oder Garmin oder whatever, er da vorne drauf hat äh, und es ihm gesagt, da sind noch 800 Meter oder so, dabei waren es nur noch 300 Meter zur Bergwertung und deswegen ist er seinen Sprint zu spät angefahren. Ähm, damit waren dann die Ausreste aber relativ früh vor Ziel wieder eingefangen. Und äh, der schlechte Teil Kilian des Tages, vielleicht können wir den dann einmal schon vorwegnehmen, der kam dann in der Abfahrt. Ja,
1: yes, ja genau. Da sind nämlich äh, mehrere Leute. Ich glaube gar nicht, dass man den Sturz direkt gesehen hat, sondern auch wieder erst als äh, als die schon am Rand standen und dann äh, hat man gesehen, dass äh, ein Fahrer von Education First, das war äh, Richard Carapaz und auch äh, Enrik Mass da am äh, Straßenrand standen und äh, Mass sah halt irgendwie ein bisschen verwirrt aus. So. Also man hat auch gesehen, äh, wie die äh, Helfer das Concussion protokoll bei ihm gemacht haben und so gezeigt haben, wie viele Finger äh, sie da haben. Und... Äh, ja, bei ihm hat man eigentlich irgendwie relativ schnell gesehen, dass er wahrscheinlich nicht wieder aufs Rad steigt, er stand da so an der Seite ähm, und Carapaz hatte sich da scheinbar am Knie verletzt und ist dann auch mit äh, deutlich Verzögerung nochmal aufs Rad gestiegen, wo man aber auch gesehen hat an seiner Mimik, dass er da eher unter Schmerzen versucht, sich noch irgendwie ins äh, Ziel zu quälen, als dass er da noch wirklich gut aussah und das gut weggesteckt hätte ja, und somit hat man halt zwei Kandidaten, zumindest mal für die Top Ten, aber eigentlich auch für weiter oben, ähm, schon relativ früh verloren. Mars ist dann tatsächlich auch nicht nochmal aufs Rad gestiegen und, äh, und raus und Carapaz ist äh, die Etappe noch zu Ende gefahren, aber dann eben auch nicht nochmal wieder gestartet. Von daher zwei äh, Mitfavoriten, die leider ausgeschieden sind an der Stelle.
0: Ja, ähm, also ich hatte Maas ja aufs Podium getippt. Äh, von daher klassischer Jinx irgendwie. Es ist um beide schade, ne? Also ich habe es ja schon im Preview-Podcast gesagt, ich habe Carapaz jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt als Podiumskandidaten gesehen, aber es ist trotzdem ein Fahrer, der immer, also es ist nie schön, wenn ein Fahrer stürzt. Ich finde, Carapaz sah auch nicht so auf, als hätte er nochmal aufs Rad gesollt. Also der sah schon ziemlich kaputt aus. Ähm, ja, aber schade, also im, immer richtig scheiße, wenn am ersten Tag direkt so auf diese Art und Weise Fahrer verloren gehen. Ähm, und dann ging das Finale aber richtig los. Und ja, wir haben direkt am ersten Tag die Leute vorne gesehen, die man schon vor der Tour als am stärksten eingeschätzt hat. Und ich denke so die Angst von einigen Leuten, dass irgendwie Pogacar so überhaupt nicht in Form sein konnte oder sein könnte, war dann schon mal weg oder Brian?
2: Ähm, müsste sie eigentlich ja. Also wir haben an dem Anstieg schon gesehen, dass er auf jeden Fall mitfahren kann. Das ist eigentlich schon über untertrieben, weil er war ja schon wieder einer der zwei drei stärksten Fahrer an dem Anstieg. Was man an dem Anstieg dazu sagen muss: Ich glaube nicht, dass Lafay, Minkegaard und äh, Pogacar so viel stärker waren, als es dann am Ende aussah über die Kuppe. Weil zum Beispiel Simon Yates halt auch wirklich krass behindert wurde durch diese engen Zuschauereien, die es da gab. Ähm, weil der konnte einfach nicht vorbeifahren. Der war da blockiert, ich glaube, hinter einem uae helfer hinter Maika oder so, und musste da irgendwie außen fahren, und hat dadurch schon mal so eine kleine Lücke bekommen, die er dann eben nicht mehr zufahren hätte können. Wenn es aber nicht so der Fall gewesen wäre, glaube ich, dass da, dass, sie dann, dass er ein bisschen länger dran geblieben wäre und dann diese fünf Sekunden, die es am Ende waren, nicht ganz so krass aufgegangen wären. Und die anderen Kletterer da hinten, also das hat sich dann ja so ein bisschen nach hinten auch durchgezogen, sodass diese, da schon ein bisschen die Lücken aufgerissen wurden, dadurch, dass eben die Spur so schmal war. Wenn auch trotzdem, was, muss man natürlich dazu sagen, dass Pogacar Wingigan und Affair an dem Tag schon die, klar stärksten Kletterer einfach waren und Pogacar eben damit schon bewiesen hat, dass die Hand auf jeden Fall gar nicht so schlecht aussieht, weil er kann auch in den Wege gehen.
0: Ja, also ich finde, ich finde halt, das ist ja gerade die große Diskussion, oder es ist ja einfach die Frage, was, wer glaubt man, wäre es irgendwie stärker, weniger oder Pogacar, ich habe jetzt schon wieder viel nach den ersten zwei Tagen auch gelesen, ja, Fogaccia ist so stark und so weiter und so fort, jetzt mit Adam Yates. Weil ne, er hat er, er hat die Sprints sozusagen immer gewonnen. Auch, äh, finde ich, mal wieder eine UCI-Masterclass. Man hat äh, einen Tag, oder ich weiß gar nicht, ob es UCI oder ASO in dem Fall war, vielleicht eher ASO, man hat einen Tag vorher die Bonussekunden von der ersten Etappe rausgenommen. Äh, von dem Berg, weil es hätte eigentlich auch welche geben sollen, weil man gemerkt hat, ja scheiße, dann könnte es ja jemand anderes im gelben Trikot sein, im Endeffekt, als derjenige, der die Etappe gewinnt. Äh, das heißt, Pogaccia wurden da wurde sekunden geklaut. Nein, aber, ähm, aber ich sehe es eher andersrum. Wenn Pogaccia auf solchem Terrain es nicht schafft, Jonas Wienergaard abzusprinten, dann sähe es sehr schlecht aus. Ja, weil das ist halt das ist halt Pogaccias Bread and Butter, das ist schon mal gut, dass das klappt. Ich bin immer noch sehr gespannt auf den Call de la Los, Aber das ist dann ein anderes Thema, ähm, was, was später an was später dieser Tour zu besprechen gilt. Wir haben dann so ein bisschen, also was auch krass war, waren die Fans. Das wurde ja recht, relativ viel berichtigt, dass es einfach schwer war, wenn du einmal abgehängt wurdest, Leute zu überholen, weil du durch diesen Spalier der Leute nicht mehr durchgekommen bist, was natürlich mega geile Bilder sind, was mich als Fahrer vielleicht ein bisschen abgefuckt hätte. Ähm, Kian, auf der ersten Etappe war das auch reportedly Ben O'Connors Problem, oder? Der dort ein bisschen Zeit verloren hat.
1: Ja, also ich habe es auch während der Etappe nicht mitbekommen und dann nur später... Äh, im, in diesem Interview-Blog, den die immer posten, gesehen, äh, dass scheinbar irgendjemand vor ihm äh, auf der einen Steigung angehalten hat und er dann dadurch einmal auf null ausgebremst wurde äh, und halt ja in dieser Steigung den äh, Anschluss verloren hat und dann auch nicht mehr rankam. Ähm, wobei er auf der ersten Etappe ja dann auch äh, später mit im Abstand ins Ziel gekommen ist. Ähm, aber wie ihr schon eben gesagt habt, also ich glaube, die Fans haben tatsächlich eine ziemlich große Rolle gespielt. Äh, es war fast wie Echelons auf einer flachen Etappe. Also das Feld ist in so einer Einerschlange gewesen. Und sobald sich halt einmal eine Lücke auftut, wenn du sie nicht direkt schließen konntest, ähm, dann hat es halt nochmal mehr Kraft gekostet, da irgendwie wieder ranzufahren. Und deswegen sind dann halt äh, lauter kleine Lücken aufgegangen, die nur teilweise später wieder geschlossen werden
0: konnten. Ja, und dann im Endeffekt gab es dann über, also ich glaube, das hat man gar nicht live gesehen, das war schon wieder ein bisschen weirde Regiearbeit, aber es gab über die Gruppe dann eine Attacke von Adam Yates, von von, von UAE Yates, ähm, in die Abfahrt rein wo dann Simon Yates, also Jaco Yates, ähm, hinterhergesprungen ist und dann waren auf einmal die zwei Zwillinge vorne und hinten ähm, waren dann zuerst Lafay, Pogacar und Wingegaard und dann relativ schnell danach sind aber die restlichen Leute aufgerollt. Also Bart von Art, Jai Hinley, Landa war dabei, ähm, Rodriguez ist irgendwann dazu gekommen von Ineos. Noch irgendwie wichtige Leute, Brian?
2: Ähm, Godü und Woods, die waren beide auch sehr weit vorne noch drin, und Skelmose. Ähm, und ich glaube, die Attacke von Yates kam genau in dem Moment, wo diese zweite Gruppe mit Skelmose und Godü wieder rangerollt ist, weil man hat ja gesehen, oben Poggi hat einmal gefragt bei Wingard, ob der einen Pull ziehen will. Dann hat Wingard diesen Kopfschüttler gemacht. Und dann war eben das Thema für Pogacar durch. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er ja auch diese Handbewegung zu Yates gemacht. In dem Moment, wo der vorbeigefahren ist, fahr weiter. Und Yates hat dann ja auch gemeint im Post-Race-Interview, dass er, als er gesehen hat, dass Simon Yates kommt von hinten, einmal im Teamfunk gefragt hat, ob er mitfahren darf. Dann kam zuerst kurz keine Antwort. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, fahr durch. Und das war eben, glaube ich, dann auch einfach die Absprache mit Pogacar, dass da dann von hinten erstmal nichts mehr kam, weil die haben dann ja hinten noch kurz gewartet, bis eben ich glaube, es waren ein Kuss und Keldermann von Jumbo zurückkamen und die dann die Tempoarbeit gemacht haben. Aber die haben halt einfach auch zusammen dann nicht mehr genug Firepower gehabt, um den Abstand zu den beiden Jetsys da vorne kleiner zu bekommen, weil wir haben die Lücke eigentlich ziemlich konstant bei so 15 Sekunden gesehen auf den letzten flachen Kilometern, bevor es dann in den letzten Kilometer reinging, der ja doch mal ziemlich krass bergauf geführt hat, fand ich. Also es war jetzt ja nicht nur so eine forts flat steigung sondern es war schon 5-6 Prozent. 6 auf jeden Prozent Fall. Fall. Und da hat sich dann auch relativ klar abgezeichnet, wer die Etappe am Ende gewinnt.
0: Ja genau, der UAE Yates, so ist es einfacher jetzt glaube ich, damit mit den Vornamen, der war dann ähm, der Stärkere und hat damit so 5-6 Sekunden vor Jaco Yates gewonnen und sich damit das gelbe Trikot gesichert, ähm, danach kam die Gruppe mit so, was waren das so, 20 Sekunden, 15, 15, 15 keine Ahnung, irgendwie sowas. Um, und danach dann nochmal eine Gruppe, in der dann Bernal, O'Connor um, und noch ein paar andere Leute waren. Um, es gab da an dem Schlag schon die erste Kontroverse, um, ob jetzt Jonas Wingegal hätte für Wout van Art irgendwie die Lucke zufahren sollen oder nicht. Äh, Pogge holt sich auch da im Sprint schon den dritten Platz und damit vier Bonussekunden ähm, und freut sich fast mehr als Adam Yates. Ähm, fand ich ganz lieb. Äh, genau, und äh, das ist so eine Storyline mit Wingegaard und äh, Wout van Art und Pogge hat Bonussekunden, die sich dann auch noch am zweiten Tag fortgeführt hat. Aber natürlich mit den zwei Zwillingen, die irgendwie zum Tour de France Etappensieg und Gelben Trikot Co. fahren, schon irgendwie eine ganz geile Storyline für so einen ersten Tag.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, ich bin gerade bei meinen Eltern und musste deswegen Tour de France auf ARD gucken. Schlimm. Und... <lacht> Und die hatten auch auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Information, dass das beides Zwillinge sind. Eineiige Zwillinge. Und äh, das wurde auch in den letzten Kilometern diverse Male erwähnt. Aber ja, nee, fand ich wirklich schön. Und eigentlich ist ja jede GC-Etappe, die nicht von Wingegaard oder Pogacar gewonnen wird, auch irgendwie cool, weil es theoretisch immer passieren kann. Und da war das schon ein sehr cooler Ausgang eigentlich für die Etappe.
0: Definitiv. Ich würde sagen, wir springen direkt mal zur zweiten Etappe und dann kommen wir schon mal was diskutieren, was irgendwie, ob wir glauben, man kann jetzt schon irgendwie was am größeren Bild ablesen oder nicht. Die zweite Etappe, ähnliches Profil, auch wieder Baskenland, allerdings ein bisschen anderer Anstieg zum Schluss. Nicht ganz, zu, ganz so steil, dafür etwas länger. Der... Die Leute sprechen das immer anders aus. Einige sagen Jaizkabel, andere sagen Jaizkabel. Ich weiß es nicht. Sp kann hier jemand Spanisch oder Bas Baskisch? Blank Stairs. Ähm, okay, dann sprechen wir jetzt wahrscheinlich einfach falsch aus. Naja, und ich glaube, der ist auch bei der Baskenland-Rundfahrt häufiger dabei und beim Klassiker San Sebastian,
2: Brian, vielleicht? Nee. Bei der San Sebastian ist es die letzte Steigung, aber von der anderen Seite. Also die sind nicht die Steigung gefahren, die sie ja. sonst fahren, sondern das, was sie hochgefahren sind, ist bei der Klassiker San Sebastian normalerweise die Abfahrt dann zum Ziel.
0: Okay, aber dann war es noch immerhin nicht komplett falsch, diese Information, dass es irgendwas damit zu tun hat. Genau, und der, der Berg ist gar nicht so steil, ähm, hat zwischendurch auch so ein kleines Flachstück. Ähm, wir hatten wieder eine Ausreißergruppe, äh, Paulus hat seinen Vorsprung weiter ausgebaut, ähm, ansonsten würde ich behaupten, jetzt während der Etappe keine größeren Vorkommnisse bis darauf, dass UAE eigentlich an allen Steigungen Tempo gefahren ist, ähm, auch relativ hart. Und relativ schnell ein, zwei Helfer, nämlich Starke Langen und dann irgendwann auch Björk relativ früh aufgeraucht hatten. Und es ist oder es war ziemlich schnell klar, okay, UAE möchte wieder was probieren. Und heute, nicht heute, sondern es war gestern, aber an dem Tag, am Tag der zweiten Etappe, gab es nämlich auch Bonussekunden ähm, auf der Kuppe vom letzten Berg. Von dem aus, ist nach der Abfahrt nochmal so 5, 6, 7, 8 Kilometer ins Ziel flach waren. Brian, ähm, nimm uns doch mal mit ins Geschehen von dem letzten Anstieg und deiner Wahrnehmung, ob UAE das alles so richtig gespielt hat oder ob man da noch was hätte anders machen können.
2: Ich glaube, ganz kurz, bevor wir auf den letzten Anstieg eingehen, müssen wir noch erwähnen, dass ein paar Favoriten im Vorfeld, ich glaube, es war 40, 50 Kilometer vom Ziel Platten hatten, weil Reißzwecke auf der Straße verteilt wurden und es dann wirklich so eine 20, 30 Fahrerwelle gab, die fast gleichzeitig äh, Reifen wechseln mussten und andere hatten das auch Problem auch erst später. Also ich glaube, Pitcock hat in einem Interview danach erzählt, dass er in der Abfahrt vom Reißkiewel dann gemerkt hat, dass langsam die Luft aus seinen Reifen rausgeht und er nicht mehr ganz so abfahren kann, wie er es eigentlich wollen würde. Um, und das hat das für ihn alle so ein bisschen beeinflusst. Es gab auch noch einen Sturz, in dem Ben O'Connor verwickelt war, der den ein bisschen aufgehalten hat. Da war mit Maxim van Rinsen noch jemand beteiligt, den man vielleicht auch irgendwo in Top-10-Regionen hätte sehen können auf der Etappe, wo dann die Gruppe, die am Ende eingekommen ist, ja auch ein bisschen größer war. Und in den letzten Anstieg reingefahren sind dann eigentlich Jumbo und UAE von vorne. Und Jumbo hat erstmal mit, ich glaube es war von Heudong, den ersten Kilometer ziemlich hart gefahren, sodass dann schon mal das Feld, das war jetzt nicht krass ausgedünnt, aber es wurde auf jeden Fall ein bisschen in die Länge gezogen und dann hat irgendwann UAE übernommen mit, ich glaube es war zuerst noch ähm, Großschartner, bevor dann Maika übernommen hat, der dann auch wirklich einen ziemlich langen Pull gefahren hat auf dieser zweiten Rampe, nenne ich es jetzt mal, weil es gab zwischendrin noch so ein kurzes Flachstück und eine kurze Abfahrt, auf der Jayco kurz gefahren ist, weil die mit Simon Yates eben auch um diese Bonussekunden fahren wollten, und Maike hat dann wirklich bis, ich glaube, einen Kilometer vor der Kuppe oder sowas durchgezogen, bevor dann Yates übernommen hat, bei dem man auch schon am Vortag gesehen hat, dass der schon jetzt an den ersten beiden Tagen eine ziemlich klare Helferrolle ist, auch für Pogacar, bei dem beide Male so den letzten Pull gefahren ist. Es war jetzt kein wirklich langer, aber er ist zumindest mal so einen harten Pull gefahren, dass er dann das Tempo von Pogacar am Ende nicht mehr mitgehen konnte. Und dann hat eben Simon Yates den Sprint eröffnet um die Bonussekunden und das musste Pogacar gar nicht selbst machen. Und ich hatte das Gefühl, dass Pogacar ihm auch die Bonussekunden überlassen hätte, wenn denn nicht Wingegaard auf diese acht Sekunden gegangen wäre. Und in dem Moment, wo eben Winkegard da drauf gefahren ist, musste Pogacar mitgehen und hat ihn dann auch ziemlich klar im Sprint besiegt, bevor wo man, wo man auch ausgehen konnte. Und dann sind die beiden mit einer Lücke von 2 drei Sekunden auf Yates äh, in die Abfahrt gegangen. Dahinter kam dann nicht weit versprenkelt, das waren dann auch nur noch so sieben Sekunden waren es, glaube ich, auf die nächste Gruppe und dann dahinter kamen eigentlich die Fahrer ziemlich geballt, sodass dann am Ende in der Abfahrt so eine 20 fahrergruppe wieder zusammengerollt ist. Die ist dann auch trotz einer Abfahrtsattacke von Peo Bilbao ähm, dann in diesem flachen Stück, ich glaube, die letzten sieben Kilometer waren flach, von der Gruppe waren es noch 16,5 ins Ziel, ähm, die da dann eben den Sieg Sekunde sich ausgemacht haben.
0: Kilian, ist jetzt denn jetzt Co-Leader oder nicht?
1: Ich glaube nicht so richtig dran, also irgendwie, das war ja vor der ersten Etappe so eine Riesendiskussion und dann im Endeffekt hat er ja die Etappe gewonnen, also könnte man sagen, oh okay, ja vielleicht machen sie doch was mit ihm, aber Pogacar sieht so stark aus, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass man irgendwas anderes für Yates macht, außer ihn irgendwie sobald es geht, mit oben zu halten, falls irgendwas mit Pogacar passiert. Ähm, aber ich finde, bis jetzt hat man teamtaktisch auf jeden Fall nicht gesehen, dass irgendwas nicht auf äh, Pogacar ausgerichtet wäre.
0: Ja, ich glaube, ich finde, UAE spielt es falsch. Weil so ist es ziemlich offensichtlich, auch nach außen, dass Pogacar eigentlich der unangefochtene Leader ist und Yates momentan im Zweifelsfall seine GC-Option für Pogaccia opfern wird, was eben, ne, wenn, weil das große Thema im Vorhinein kann UAE das, was Jumbo letztes Jahr mit Pogaccia gemacht hat, ne, nämlich immer rechts, links, die das, Attacke, Rockledge Wingard, kann es sozusagen umgekehrt mit Yates und Pogaccia dieses Jahr stattfinden. Und das kann aber nur stattfinden, wenn Jonas Wingegar und Jomo Wisma wirklich glauben, dass UAE auch für Yates All in als Leader fahren würde. Weil ansonsten musst du da nicht so hinterherfahren. Oder ne, es ist, also ich glaube einfach, ist es ist so ein bisschen psychologisch und es hat, ne, Yates hat das ja auch im Interview gesagt: so, ist The Big Boss und so, blub Und ja, ich glaube auch, sie werden ihn versuchen, irgendwie weit oben zu halten und er wird jetzt nicht maika -Style, ne, komplett rausnehmen und irgendwie drei Minuten verlieren. Unnötig. Aber so richtig glaubwürdig, dass er tatsächlich gleichwertiger Co-Leader ist, ist es so jetzt nicht mehr. Und selbst wenn man das intern so abspricht, glaube ich, hätte man das nach außen anders spielen können, was vielleicht smarter gewesen wäre. Ähm, ne, weil er jetzt ja auch ganz klar ein Leadout gefahren ist für Pogacha für diese Bonussekunden und dadurch es riskiert hat, den, den Anschluss zu verlieren und so weiter und so fort. Und das, obwohl er im gelben Trikot ist. Ähm ja, es wird, glaube ich, nochmal spannend, wie es dann tatsächlich im auf, auf längeren äh, Anstiegen wird. Das wird ja, also es wird eh spannend, aber ich, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hat man da so ein bisschen Potenzial verspielt. Und wir haben Jetzt eben eigentlich schon viel zu wenig über ihn gesprochen und leider hat es Lena heute doch nicht zur Aufnahme geschafft, aber ein Hauptprotagonist, schon der ersten Etappe war ja Victor Lafay, der so ein bisschen, also Lena wusste das natürlich schon immer, aber der für viele andere ein bisschen aus dem Nichts ganz vorne, nämlich bei Yates, Pogaccia Wingega irgendwie an dem letzten Anstieg auf der ersten Etappe dabei ähm, sein konnte und ist jetzt auch wieder nicht ganz vorne, aber dann im Endeffekt über, mit dieser 20-Mann-Gruppe, die äh, Brian gerade erwähnt hatte, über die Kuppe geschafft hat, der dann auch eine entscheidende Rolle im Finale gespielt hat. Ähm, was wir noch so ein bisschen gesehen haben, ist wieder die Dynamik zwischen ne, Wout van Aert, der im Gegensatz zu also Van halt gar nicht versucht mitzufahren und Philippe ist auch irgendwie nirgendwo zu sehen. Also von den drei war es irgendwie nur Wout van Aert, ähm, der, der es auch in beiden Etappen geschafft hat, im, im Finale eine Rolle zu spielen. Und der will es aber richtig, also Wout van Art will unbedingt eine Etappe gerade gewinnen und ist auf der Abfahrt, hat er versucht, äh, Payo Bilbao selbst zuzufahren, hat es nicht ganz so geschafft, ähm, hat dann Keltermann und wer war das? Van Heudon?
1: Benot.
0: Ähm, Vorgeschickt, die das die dann geholt haben und die da aber schon ziemlich am Limit waren, glaube ich. Ähm, und dann hatten wir so eine, eine ziemlich gefährliche Situation für jemanden wie Wout van Aert, der aus dem Sprint gewinnen möchte, dass man eben eine 20-Mann-Gruppe hatte, wo viele Leute nicht gegen ihn im Sprint fahren wollen. Und seine Helfer aber schon sehr viel Arbeit geleistet haben, nicht mehr super frisch waren. Was dann bedeutet, Menschen wie Emanuel Buchmann attackieren dich auf dem Flachstück. Äh, eine Szene für die Götter, Emanuel Buchmann im deutschen Meistertrikot. Das war leider schlechtes Timing, das war auf jeden Fall äh, dreieinhalb Kilometer zu früh. Äh, Pitcock hat dann auch noch einmal kurz attackiert. Ich glaube, Skelmoser hat es auch noch mal probiert, der immer noch auf einem sehr hohen Niveau ist, nach der Tour de Suisse, da war ja auch so ein bisschen Diskussion, ist der zu früh gepiekt? Ich würde behaupten, der sieht immer noch sehr gut aus. Und dann, Kilian, das, ich meine, du musst jetzt für Lena sozusagen äh, stellvertretend übernehmen und und uns äh, zum zu dem bedeutenden Sieg äh, führen, den wir dann gesehen haben.
1: Okay, äh, ja, ich kann das relativ überzeugend übernehmen, weil ich äh, definitiv Experte in semi-erfolgreichen französischen Cups bin, äh, Teams bin und Victor Lafay am letzten Abend noch in mein Velo-Games-Team reingeladen habe. Für Thorsten Tran. Stark. Tran, der sich den Ellbogen gebrochen hat auf der ersten Etappe. Ist der, der eigentlich noch drin oder ist er auch ausgestiegen? Der ist noch drin. Ich glaube, der ist noch drin tatsächlich. Krank. Ja, der und ist noch drin. Der ist noch er hat drin, der ist nur der angebrochen.
2: Ist der ist zu Ende gefahren, die zweite Etappe Thorsten und heute glück.
1: Ja, okay. Nach diesem mittelmäßigen Versuch eines Wortspiels äh, gehen wir noch mal ins Finale der zweiten Etappe. Äh, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das war alles auf diesen letzten zwei Kilometern. Also es ging dann irgendwie noch mal bergauf so ein bisschen. Und zuerst hat Pitcox probiert und äh, ist aber nicht weggekommen, Lücke wurde zugefahren. Dann hat es Moses probiert, hatte so fünf Meter vielleicht maximal. Und dann hat er, da, er hat aber Wout van Art die Lücke schon selber zugefahren, weil man, glaube ich, gemerkt hat, okay, dem fliegen, äh, schwimmen gerade die Fälle davon so. Also er hatte keinen Teamkollegen mehr vorne, der das irgendwie hätte regeln können. Und es war zu nah am Ziel, als dass er da jetzt kerl Moses, der ja wirklich auch nicht langsam ist, eine Lücke schenken kann und dann in dem Moment quasi, wo sie Skielmose auf der linken Straßenseite von vorne zugefahren haben, hat sich dann ganz kurz beruhigt und dann ist aber Lafay auf der anderen Seite vorne rausgefahren und ich finde, es sah erst gar nicht so krass explosiv aus, aber dann ist plötzlich die Kameraperspektive gewechselt und man hat den Heli-Shot gesehen und der hatte doch sehr schnell eine sehr große Lücke für letzten Kilometer. Und ähm, ja, genau, ich glaube, vermutlich wirklich jeder, der am Fernseher zugeschaut hat, außer Belgier, dachten so mega geil und haben halt irgendwie äh, Lafay versucht, ins Ziel zu schreien. Und ähm, ja, es sah für den ganzen Kilometer Hätte ich nicht sagen können, dass ich die Hand dafür uns Feuer lege, dass er es schafft. Es war sehr, sehr knapp. Die Perspektive hat immer mal wieder gewechselt. Dann von vorne sah es plötzlich ganz wenig aus. Die hinten, plötzlich hatte Wout auch, glaube ich, noch mal doch einen Helfer, der einen Pull gemacht hat. Es war Keldermann.
0: Keldermann hat das dann noch mal versucht zu fahren, aber hatte nicht mehr die Power.
1: Yes, genau. Und dann hat sich das wirklich ja, auf letzten 100 Metern, die sich wie Minuten angefühlt haben, irgendwie noch äh, ausgegangen und Lafay ist mit maximal 5 Metern oder so, also ganz, ganz Weniger, knapp.
0: also war, war schon fast Hinterrad überlappt. Ne? Also es war ja. wirklich richtig, richtig okay, er hat auch, ne, er ist, hat halt posiert und so, aber also es war echt schon echt knapp.
1: Ja, nee, es war wie diese heartbreak finals wo man immer denkt, oh, wäre das Ziel fünf Minuten früher gewesen, hätten sie es geschafft, bloß, dass er es halt äh, in diesem Fall geschafft hat. Und äh, Kofid ist ja wirklich auch eins dieser Teams, die je seit Jahrzehnten mit demselben Sponsor unterwegs sind, immer die gleichen. Früher ein bisschen hässlich, mittlerweile relativ schön. In Trikots haben seit 15 Jahren, glaube ich, nicht eine Tour-Etappe gewonnen, was ich in wilden Fact finde, weil hätte ich nicht gedacht, so präsent wie die sind. Ähm, ja, und mega gut. Ich habe mich riesig gefreut. Victor Lafay, auch guter Typ. Sieht aus wie Jack Harlow, habe ich gestern gelernt.
0: Ja, also ich glaube, da ist wirklich ne? man muss da schon sehr tief in der, im Jumbo oder Waut von Art Fanboytum feststecken, um das nicht irgendwie feiern zu können. Wo wir jetzt beim Thema Jumbo van Aert sind, Brian, muss ich dich jetzt nochmal fragen, wie der Radsportpopulist, der ich bin, hätte Jonas Wiengegaard für Wout van Aert diese Lücke zu fahren sollen?
2: Also er hätte es auf jeden Fall gekonnt. Wir haben das bei der Dauphine gesehen, wo er für Christoph Loport einfach zweimal den letzten Anfahrer gespielt hat und das den damit zum Sieg geführt hat. Aber ich finde vor allem bei der ersten Etappe nein, weil wenn er es da gemacht hätte, wäre der Sieg eigentlich zu 100% Anteil der Pogacar gegangen. Und hier, also man kann ja sagen, wenn er ihn zugefahren hätte, hätte Pogacar auf jeden Fall mehr Bonussekunden auf ihn rausgefahren. Was jetzt vielleicht am Ende nur zwei Sekunden sind. Von daher nicht super kriegsentscheidend. Aber ich glaube nicht, dass er das machen hätte sollen. Weil es geht jetzt in der ersten Woche noch ein bisschen darum, so viel Kräfte wie möglich zu sparen. Wenn er da so einen krassen d fährt, um Victor Tollerfeld zurückzuholen, wird er auf jeden Fall was, wird er auf jeden Fall Krebspiel verpulvern. Und es ist eben auch nicht ganz so sicher, wie wenn er sich einfach irgendwo hinten in die Gruppe reinsetzt und dann halt mitsprintet, als wenn er da jetzt versucht, einen d von vorne zu fahren, sich dann zurückfallen lässt und solche Sachen. Das sind ja schon kleinere Risikosachen, die dann da, dann doch nochmal höher sind. Und ich finde einfach, mit einem potenziellen Tode-France-Sieger, sollte man da so wenig Risiko wie möglich eingehen in den Finals, und dann lässt man ihn da halt einfach raus. Und es hätte ja auch gereicht, wenn jetzt Keldermann und Benot nicht fünf Kilometer davor schon im Flachen gefahren hätten, fahren hätten müssen, und dann hätten sie den auch wieder eingeholt. Aber Keldermann war halt einfach durch, nachdem er da schon drei Kilometer von vorne gefahren ist, und er konnte dann einfach diesen Punch, den Lafayette ja hat, nicht mehr mitgehen. Und dann finde ich es auch nicht die falsche Entscheidung, da Wingard nicht fahren zu lassen.
1: Ja, ich glaube, die Buchmann-Attacke hat dann die letzten Körner gezogen von den Jumbo-Helfern. Das war eine
0: zu viel. Da die, die tödlichen 500 Watt im Peak. Da kannst du nichts machen. Da guckst du nur. Nee, aber ähm, ja, also ich bin da definitiv auch sozusagen äh, Team Brian. Also ich finde die ganze Diskussion so ein bisschen affig, aber auch lustig, aber auch, also auch Entertainment. Eigentlich bin ich froh darum, dass es sie gibt, aber an sich finde ich sie so inhaltlich schwachsinnig, weil also ja ich ne jemand keine ahnung also den Gary Thomas kann das auf einer letzten Giro, Giro Etappe mal machen und der Dauphiné auch aber ich finde als professionelles Team kannst du nicht erwarten dass dein Tour de France also ne äh, 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 wem hätte Chris Froome denn bitte einen Sprint angefahren bei Ineos ne oder Primoz Roglic also das ich, das sind so Erwartungen finde ich die da an Jumbo Fahrer gestellt werden die einfach so ein bisschen illusorisch sind und allein schon wegen der Gefahr ne da bei 65 km/h irgendwie dann noch äh, ja
2: naja.
0: ja und
1: also ich meine diese Sprint-Finishes aus so kleinen Gruppen nach hügeligen Etappen das sind ja jetzt auch alles keine Leute die jeden Tag einen Massensprint fahren und das ist häufig ein bisschen chaotisch und da jetzt ohne Not weil sind wir ehrlich, die Chance, dass Wout noch eine Etappe gewinnt, ist relativ hoch. So, und da jetzt auf der zweiten Etappe so ein Risiko einzugehen, äh, ist halt wirklich ein bisschen Quatsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Pogacar holt sich dann nochmal die letzten vier Bonussekunden glaube ich. Äh, Wengegar bekommt keine, damit hat Pogacar an dem Tag sechs oder acht Bonussekunden auf Wengegar geholt, mit dem Jais Kabel. Bonuses? Sieben. Ich kann gucken, Sekunde. Sieben, okay. Ja. Ähm, genau, holst du ja mit sieben Bonussekunden zurück. Ähm, dafür verlieren sie sozusagen mit Simon Yates, glaube ich, fünf auf ihn. Also hat UAE irgendwie netto zwei Sekunden gewonnen, wenn man es so rechnen möchte. Brian, würdest du sagen, das war den, also das war ein weiterer Discussion Point, vielleicht ein bisschen nerdigere war das Energieinvest, was du ja gerade auch schon bei Wingegard angesprochen hattest, gerechtfertigt für den Gewinn, den UAI im Endeffekt aus diesen zwei Tagen, wo sie ja schon sehr hart von vorne auch gefahren sind, vor allem am zweiten Tag geholt haben?
2: Ich würde sagen, der Energieinvest war ja vor allem, jetzt am zweiten Tag bei Mikkel und Vega Starke Und da finde ich das nicht so schlimm. Ähm weil letztendlich musste irgendjemand die Verantwortung im Feld übernehmen und UAI hat es dann halt komplett gemacht, was vielleicht ein bisschen übertrieben war. Aber es ist dann ja eben auch keiner mehr eingestiegen, nachdem die auch gesehen haben, dass Michelberg und Vegas Darkling das diese Lücke so kontrolliert halten nach vorne. Und am ersten Tag mussten sie es ja irgendwie machen. Also du musst halt in diese Berge immer vorne reinfahren, damit du auch keine Zeit verlierst. Wir haben ja gesehen, wenn du in eine schlechte Position reingehst, verliert man eben viel Zeit bei diesen schmalen Baskenland anstiegen und von daher finde ich es jetzt nicht schlimm, dass sie so viel Energie investiert haben, weil sie sind eben auch sehr dominant aufgetreten. Also ich finde, sie haben vor allem auf der ersten Etappe überhaupt keinen Fehler gemacht, haben da eigentlich ihre Karten perfekt ausgespielt und so dann eben den Etappensieg geholt und mit so einem Etappensieg ist eben auch so ein bisschen Druck jetzt weg. Also ich glaube, bei anderen Teams ist es nochmal viel krasser als bei UEI jetzt, weil bei UEI ging es ja vom... Anfang an eigentlich nur um den Toursieg und da ist dann so ein Etappensieg schön, aber dann eben doch nur so ein bisschen Beiwerk, wenn man so andere Teams sieht, wie jetzt Alphicin oder Kofidis, für die ist der Etappensieg halt schon das Tourziel damit erreicht und für die ist der Druck jetzt schon weg, Bei UEI glaube ich nicht wirklich, dass es einen ganz großen Einfluss hatte, aber es ist eben dann doch schon so ein erstes Erfolgserlebnis, was auf jeden Fall hilft. Und das haben sie jetzt damit eben schon mal eingefahren. Von daher fand ich es überhaupt nicht übertrieben, was sie da jetzt gemacht haben. Außer, dass sie eben auf der zweiten Etappe wirklich komplett alleine die Führungsarbeit gemacht haben, was dann vielleicht ein bisschen krass war. Aber letztendlich betrifft es eben auch nur Berg und Längen, die in den Bergen sowieso keine große Rolle spielen werden.
0: Ich würde sagen, bevor wir dann jetzt nochmal kurz auf die Sprintetappe zu sprechen kommen, lass uns den sozusagen GC-Teil der ersten zwei Tage hiermit schon mal... Abschließen. wir haben immer noch Adam Yates im gelben Trikot mit sechs Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Tadej Pogacar. Danach kommt auch mit äh, sechs Sekunden für Jaco Simon Yates. Dann Victor Lafay, okay, sowohl als auch Baut van Art mit 12 und 16 Sekunden, die ich jetzt nicht unbedingt langfristig als GC-Kandidaten Anschließend würde, danach eben, also sozusagen auf Platz 4 mit 17 Sekunden auf Adam Yates und dann mit 11 Sekunden auf Tade Pogacar Jonas Wingegal und danach mit 22 Sekunden, also ähm, ja, ist eigentlich egal, weil, also ich sehe jetzt auch schon, Adam Yates auch schon als ähm, GC-Contender, von daher muss man es nicht alles auf Pogacar umrechnen, aber auf jeden Fall Michael Woods, wie gesagt, der, okay, diese Anstiege liegen eben auch, aber auf jeden Fall schon mal ein guter Start für Israel Premier Tech. Äh, Hinley mit Bora, auch finde ich ein sehr solides Rennen gefahren, kann man hier, finde ich, auch erwähnen, dass Buchmann, glaube ich, schon klar auch Helfer ist und da teilweise auch echt einen guten Job gemacht hat. Dann Rodriguez, der bestplatzierte GC-Fahrer von Ineos, dann wie gesagt Scalmose, der weiterhin sehr stark fährt, Landa, der einen soliden Start gefahren ist, genauso wie Godu, bei dem man sich im Vorhinein, wie wir in der Preview besprochen haben, auch nicht ganz so sicher sein konnte, wie die Form ist. Auf den ersten Tagen hat er's zumindestens, ja war er ganz gut dabei und war an Tag 1 auch, glaube ich, der erste vom Rest, der über die Kuppe gefahren ist. Ähm, und dann Keldermann, der auch immer noch auf 22 Sekunden ist. Ist jetzt nicht so wirklich co da, glaube ich, bei Jumbo, aber trotzdem vielleicht ganz interessant. Spricht auf jeden Fall auch schon mal für eine gute Form bei ihm. Dann kommen mit 43 Sekunden Roman Badé und, wenn man ihn dazu zählen möchte, Pitcock, ähm, aber eben auch äh, Peo Bilbao sowie Steph Crass. Crass? Crass? Crass, glaube ich. Man weiß es nicht. Ähm, für Total Energies. Äh, Brian, siehst du den, den? Den haben sie heute auch zurückgefahren bei Total, als der einen Defekt im Finale hatte. Äh, glaubst du, Total versucht mit dem irgendwie auf einen... <lacht> GCA Top-15-Ergebnis oder so zu fahren?
2: Ich kann es mir irgendwo vorstellen, weil wir haben das in den letzten Jahren auch mit Pierre Latour gesehen, dass sie es da manchmal probiert haben. Und klettern kann er auf jeden Fall. Das hat er auch schon gezeigt. Er ist ja davor bei Lotto immer gefahren, ist jetzt dann zur Saison zu Total Energie gewechselt. Also wenn sie es wirklich drauf anlegen, kann das mit Top-15 vielleicht funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass das... Äh, großartig des Zieles Und bei so Etappen, wenn sie da zurückfahren, das ist dann halt auch einfach ist ihr bester Bergfahrer, dass sie dann da jemanden abstellen. Ist jetzt vielleicht auch nicht das allergrößte Indiz, aber ich kann irgendwo kann ich mir bei Total Energy schon vorstellen, dass sie, weil es eben die Tour de France ist, als französisches Team, dass sie da versuchen, ihre beste Option irgendwie in den Top 15 reinzufahren. Von daher krass abwegig ist es, glaube ich, dann doch nicht.
0: Ja, fand ich, ist mir nur gerade aufgefallen beim Durchgehen und ich hatte mich schon gewundert, ob das irgendwie la, bei Last Man ist für Caleb June oder warum sie ihn da zurückgefahren haben mit Helfer, aber ähm, ja, also glaube ich tatsächlich, würde ich mal drauf, ein Auge drauf haben, könnte tatsächlich der Plan sein, dann haben wir die Malia Brosas, äh, Egan Bernal und Emanuel Buchmann auf Platz 18 und 19 momentan, auch mit 43 Sekunden noch, Julie Ciccone ist da auch noch dabei, genauso wie Dylan Töns. Und dann Kian, Ben O'Connor mit 1,41, zusammen mit Luis Menthies, Guillaume Martin. Vielleicht könnte man noch, oh, nee, Jack Hague ist schon bei 2,15. Der hat heute sogar Zeit verloren. Und Thibaut Pinot, also Hague wird, denke ich, in die Gruppe und als Helfer für Landa fungieren. Magst du noch mal kurz über Ben O'Connor sprechen? Oder lieber nicht?
1: Ungerne. okay. <lacht> äh, nee, können wir machen. Also, ich glaube, gestern hat er gemeint, war einfach nicht sein Tag. Also, er war im Berg eigentlich ziemlich präsent und auch häufig noch so in den, äh, in den ersten fünf bis zehn Fahrern so unterwegs. Von daher eigentlich von der Positionierung und so alles gut. Ähm, und dann hieß es in der Pressemitteilung, dass er einfach auf den 500 Metern oben, äh, die Beine zugemacht haben, was jetzt nicht unbedingt so ein gutes Zeichen ist. Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen traurig, weil mit so Fahrern wie Godu hat er bei der Dauphiné halt echt den Boden aufgewischt. Ähm, und jetzt sieht es halt nicht so rosig aus. Ich hoffe, er hat nicht zu früh gepiekt so. Ähm, aber ja, ich weiß es nicht. Also man muss ja auch erstmal ihm die Chance lassen, Nee, in die Tour noch. Königen. In die Tour reinzufinden. Und er hat, glaube ich, selber auf Instagram geschrieben nach der ersten Etappe. Ja, habe ich mir nicht so vorgestellt, aber besser als meine letzten zwei Tour de France. Und da bin ich gestürzt auf der ersten Etappe. Von daher, wir schauen uns das mal besorgt an. Aber ich glaube, eine Minute 40 sind für die Ambitionen, die ja vermutlich jetzt nicht der Toursieg sind auf jeden Fall noch vertretbar. Und ich hoffe, bis es in die Berge geht in ein, zwei Tagen, ist das wieder, ist das wieder gut. Ich Und man muss auch sagen, diese kurzen Steinrampen sind jetzt eh nicht, nicht sein Terrain. Aber wenn Buchmann vorne mithalten kann, sollte man
0: das vielleicht mal hinterfragen. Ganz vorne ja auch nicht ähm, an Tag 1. Aber nein, also das hatte ich tatsächlich auch irgendwo auf Twitter oder irgendwo sonst auch noch mal gesagt. Genauso ist er ja 2021 auch auf Platz 4 gefahren. Ne? Da hat er ja auch Zeit in den ersten Tagen verloren und ist dann den Guillaume Martin-Way -Way gefahren, der auch also zeigt, ich gerade mit ihm ist. Ähm, mhm. Nämlich sich über Ausreißergruppen... Genau, also die sind alle zusammen. Die haben sich alle schon zusammengetan da in der Gruppe. <lacht> ich sehe die Ausreißergruppe ja. in Woche 2 da schon vor mir mit allen dreien. Ähm, ja, wobei ich Sogar,
1: ja, ich glaube, mit 1,40 kann er es noch nicht bringen im Moment. Ich glaube, da ist jetzt eher Felix Geil wahrscheinlich die Option.
0: Das stimmt, der hat direkt fünf Minuten an einem Tag verloren, ne? Ja. Ja, okay. Aber klar, also und vor allem ist er auch jetzt, mh, mh, mh. also ich glaube, jetzt lässt man Ben O'Connor nicht mehr acht Minuten vorne rausfahren, wie man das 2021 nee, das gemacht hat. Von daher ist es nicht ganz vergleichbar, aber ich würde jetzt auch noch nicht sagen, diese Tour ist auf immer und ewig verloren für Ben O'Connor und Arje Dessert. Ähm, Brian, hast du sonst noch Beobachtungen zum Thema Gesamtklassement? Vielleicht Egan ähm, Bernal oder sonst noch jemanden, die du noch gerne hervorheben möchtest aus den ersten zwei Tagen?
2: Ähm, ja, vielleicht die Leute, die jetzt eigentlich schon konnte draus sind. Also wir haben bei Luzenko auf der ersten Etappe gesehen, der hatte frühen Defekt, dann hat er schon, fand ich, besorgniserregend lange gebraucht, um diese Lücke, die aufgegangen ist, wieder zu schließen. Er hatte da, glaube ich, noch vier drauf dabei und die beiden haben wirklich 20 oder 25 Kilometer gebraucht, um da wieder zurückzufahren ins Feld und dann hat er am Ende 9 Minuten 42 verloren. Ähm, ich glaube auch wirklich nur am letzten Anstieg von daher, da ist die Form gar nicht da, der ist dann auch am zweiten Etappentag nochmal zurückgefallen und ist jetzt komplett raus aus dem GC. Das gleiche gilt eigentlich für EF weil die haben schon am ersten Tag mit allen Fahrern Zeit verloren, es war jetzt nicht nur Carapaz, die hatten ja noch mit Paulus, Chavez und Uran drei Leute dabei, wo man irgendwo vielleicht GC-Ambitionen sehen kann, falls Carapaz ausfällt. Aber ich glaube, Paulus war mit zweieinhalb Minuten Rückstand der Bestplatzierte von denen am ersten Tag. Und Uran hatte schon über fünf Minuten verloren, Chavez auch. Ähm, von daher sind die jetzt auch komplett auf Etappensiege angewiesen. Und dann noch bei Ineos. Also Carlos Rodriguez ist noch da. Der ist auch noch weit vorne dabei. Den hatte ich auch als beste GC option im Vorfeld im Kopf. Aber Daniel Felipe Martinez, den man vielleicht nominell da gesehen hätte, der hat auch fast dreieinhalb Minuten verloren am ersten Tag. Und ist damit eigentlich auch schon Komische weg. Komische Saison von dem, ähm, oder?
1: War Martin dass diese Saison überhaupt irgendwann schon in Form? Eher nicht ja, bei der Algarve-Rundfahrt hier gewonnen hat. Transfer
0: von Bora. Haben die den schon safe geholt? Die haben noch nicht safe geholt, aber die Gerüchte halten sich seit eineinhalb Jahren hartnäckig, dass ich mir das irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Aber war natürlich nur wieder spicy shit talk <lacht> <lacht> zu diesem Zeitpunkt.
2: <lacht> äh, genau, der letzte Fahrer, der noch aus der Gesamtwertung vielleicht raus, um noch kurz zu erwähnen. Thibaut Pinot hat auch auf der zweiten Etappe zweieinhalb Minuten verloren. Der dürfte eigentlich, dadurch, dass Goudou in dem Team ist und gut aussieht bisher, jetzt auch komplett raus sein. Ich habe ihn mir noch als GC-Option vorstellen können, also nicht als klarer Leader, aber so als Option in der Hinterhand, weil wir eben beim Giro gesehen haben, dass er das schon noch kann. Aber dadurch, dass er jetzt schon zweieinhalb Minuten weg ist und Goudou eben, wie gesagt, gut aussah, glaube ich, nicht mehr das der da eine realistische Option ist, sondern dass jetzt will ich dann auch als Helfer vielleicht in so einer Buchmann-Rolle, dass er versucht, noch so lange wie möglich da zu bleiben, aber dann am Ende jetzt auch nicht um jede Sekunde kämpft, wenn es dann darum geht, dass er abgefallen ist.
0: Das ist die 2019er Tour-Crew mit Bernal, Pinot und Buchmann, die irgendwie versucht, <lacht> noch im Jahr 2023 irgendwas zu reißen. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, ich finde es einen schönen Yes. <lacht> der ist gecrashed. War, war, oder Sollte der nicht im Tourteam ja, ja, sogar der sein? statt ich ja, ja, ja. 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 <lacht> schon. Ja, okay, schade. Sonst, dann, hätten wir, dann hätten wir sie alle beisammen gehabt. Und äh, Garen Thomas will natürlich, aber der ist ja Giro gefahren. Ähm, ich finde das, äh, wie eingangs der Folge schon erwähnt, ein schönes Setup für die nächsten Tage. Mir gefällt es besser als drei, vier Flachetappen, weil man, wie gesagt, man hat jetzt schon irgendwie Storylines mit den Yates-Brüdern, mit Leuten, die schon irgendwie Zeit verloren haben, mit Leuten, die schon gute oder schlechte Form gezeigt haben. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Lasst uns noch einmal fix die Sprintetappe heute abhandeln und dann können wir noch mal einen schnellen Blick auf die nächsten Etappen werfen, damit wir unserem selbstgesteckten Zeitlimit von 60 Minuten so halbwegs entsprechen. Flache Etappe, die flach war, Paulus war in einer Ausreißergruppe mit irgendeinem so Typen von Akea, hat sich die Bergpunkte geholt, hat jed hey. jeden jeden KOM-Point hey gefeiert, als hätte er gerade die Tour de France gewonnen, es war nur geil, also <lacht> es war eigentlich mega gut, <lacht> aber ja, Brian, wer war von Akea dabei, es tut mir leid.
2: Laurent Pichon und Akea hat okay. eigentlich die Tour de France gewonnen, sie also waren die erste Mannschaft in Frankreich, ja, das muss hier einmal kurz erwähnt werden. Und er wurde auch grandios dafür angefeuert, dass er das schafft, von seiner Frau im Teamradio, was dann auch in, <lacht> in TV-Signal eingespielt wurde. Und das war dann aber auch schon wieder komplette achea auf dieser Etappe, weil im Finale hatten sie dann nicht mehr ganz so viel auszurichten.
1: Hast du nicht die Platzierung von Luca Mozzato, der italienischen Rakete gesehen?
2: <lacht> ich will mich dazu halt
1: nicht äußern.
0: Zwölfter, zwölfter, guck mal, ey. Zwölfter, vor <lacht> Sam
1: Wellsford, vor Alexander Christoph, vor Peter Sagan.
0: Peter Sagan auch komplett untergetaucht <lacht> heute.
1: Ja, more like total energielos, <lacht> am I right?
0: <lacht> ja, okay, ähm, es gab ein relativ ähm, chaotisches Finale, so die letzten zehn Kilometer waren auch wild mit äh, den ganzen... Road Furniture, so Gott, wie heißt, wie nennen wir das denn auf Deutsch?
1: Straßenmöbel.
0: Ta tatsächlich, irgendwie hat das so einen Namen, <lacht> oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall dem Zeug, was halt so Verkehrsinseln und so sind, war alles ziemlich wild. Ähm, die Züge, die man erwartet hat, man alle vorne, Jumbo, Quick, Straßenmobil, ja. Wie sag ich so, Tatsächlich Sorry. heißt es so. Das ist einfach krank. Hab ich noch nie gehört. Einfach wild. <lacht> 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 ähm, naja, alle waren sie irgendwie vorne mit dabei, aber es gab ordentlich Waschmaschine. Ähm, Bora hat es noch nicht ganz so auf die Reihe bekommen, wo ich mich immer noch frage, war es so die smarte Entscheidung, Sammel nicht mitzunehmen. Aber naja, so ist das. Ähm, und zum Schluss aber alpe ziehen mit einem krank starken Zug, sie hatten irgendwie in den letzten 500 Metern noch drei Leute und zum Schluss ist Mathieu van der Poel wie schon häufiger jetzt in dieser Saison den Sprint für Jasper Philipsen angefahren, der die Etappe dann auch ja relativ, zwar knapp, aber trotzdem deutlich äh, vor Phil Bauhaus und Caleb Huen sowie Fabio Jakobsen, Baut von Art, Mark Cavendish, Jordi Meus, Dylan Grünewegen, Mats Petersen und Brian Cocard gewinnt. Ähm, Brian, es gab ja dann noch kurz ein bisschen Drama, war es eine Sprint Deviation oder nicht? Der Sprint wurde ja in so einer leichten Rechtskurve gefahren und erstmal Philipsen hat Baut von Art da auf jeden Fall so ein bisschen die Tür zugemacht. Willst du dich dazu äußern? <lacht> zu dieser ewigen Diskussion?
2: Ähm, also ich fand die Diskussion ein bisschen unnötig in dem Fall, weil also Philipsen hat von Art schon noch ein bisschen Platz gelassen, sodass er da vorbeifahren hätte können, wenn er denn gekonnt hätte, aber der konnte auch einfach gar nicht mehr. Man hat ja gesehen, wie ihm 100 Meter vom Ziel einfach die Beine aufgegangen sind. Und dann war das eben auch eine Kurve und Philipsen hat seine Fahrlinie eigentlich auch nicht wirklich geändert gehabt. Und dann hat sie mich eigentlich wirklich gewundert, dass es so lange gedauert hat. Und dann haben sie ja wirklich, also Philipsen saß da erstmal fünf Minuten lang auf diesem Interviewstuhl, äh für das Siegerinterview und hat dann, dann die Szene Pogi fünfmal noch kurz oder vorbei. so. Habe
0: ich den Faxen gemacht?
2: <lacht> hat diesmal jetzt erst auf dem Handy angeguckt, dann noch mit Pogi auf dem Fernseher, dann ist er irgendwie in den Jurywagen oder so reingelaufen und dann irgendwann nach noch mal fünf Minuten kam man dann da raus und hat dann das Sieger-Interview endlich geben können. Und ich fand das ein bisschen, also sonst werden ja bei solchen Sachen nie Deviations vergeben. Wenn da ist keiner gestürzt, das ist schon mal ein erstes Kriterium, wofür das dann was gibt. Und es war jetzt auch nicht krass, aber kein offizielles was Philips da gemacht hat. Ne?
0: Das muss man auch dazu sagen.
2: <lacht> ja, das ist kein offiziell aber es ist so ein inoffizielles. Obwohl, <lacht> Scalmose und Petrol wurden auf der ersten Etappe auch zurückversetzt und die waren irgendwie auf Platz 7 und 12 oder sowas. Ähm, da haben sie es auch schon durchgezogen. Und deshalb hätte es mich irgendwie auch nicht gewundert, wenn sie es jetzt gemacht hätten, einfach weil das eben diese große Bühne Tour de France ist und sie vielleicht dann eben so ein Exempel statuieren wollten. Aber letztendlich haben sie dann doch nicht gemacht. Und das ist, finde ich, zumindest auch die richtige Entscheidung, weil ich fand, da hat Philipsen eigentlich nicht viel falsch gemacht. Mhm.
1: Ich finde auch. Ich glaube, ihr hatten einfach Angst vor dem Alpazin-Teamchef. Also ich glaube, ich möchte nichts gegen den entscheiden.
0: <lacht> der Team ist einfach ein kompletter Psychopath ähm, äh, in Minecraft natürlich. Ähm, ja, ich also der Fehler hier ist eigentlich schon wieder eher ein Sprint, ein super schnelles Sprint-Finish auf einer nicht komplett geraden Straße zu fahren. Ne, weil wir haben diese leichte Rechtskurve und klar, das sind Profiradsportler, aber bei, keine Ahnung, knapp 70 kmh und schon die letzten zehn Minuten komplett am Anschlag und Laktat bis in die Ohrläppchen, also so eine hundertprozentig gerade Linie und ist jetzt ja wirklich nicht so, als hätte er ihn wegen jakobsen style da ne, irgendwie in die Bande gedrängt, also ja, keine Ahnung. Ähm, ich würde sagen, sowas provoziert man ein bisschen dadurch, dass man so einen, so einen Finish hat. Cavendish äh, wird Sechster. Finde ich für so einen ersten Sprint bei der Tour de France gar nicht so schlecht. Also, ich würde sagen, da schießt noch eine Etappe ab. Ähm, <lacht> und ansonsten. Natürlich gibt es nichts Spannendes zu der Etappe zu sagen, außer dass äh, Jasper Philipsen der Sch beste Sprinter momentan ist, vor allem wenn er von Mathieu van der Poel angefahren wird.
1: Ah, ich finde aber schon, dass das Podium nicht unbedingt erwartbar war. Also ich habe tatsächlich die Etappe nicht gesehen ähm, und ich hätte wirklich bei der Konkurrenz nicht mit Bauhaus eigentlich auf zwei gerechnet. Das ist normalerweise sowas, was auf 16. Etappe Giro passiert. Ähm, und Caleb Yun ist ja scheinbar auch ziemlich gut in Form. Von dem hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie, wie seine äh, Leistungen dieses Jahr so waren bis jetzt. Von daher äh, ziemlich stark. Und Kevinisch auch auch wegen bis jetzt enttäuschend. Er muss noch irgendwie seine 10 Punkte rechtfertigen. Aber ansonsten ähm, eigentlich sehr schön.
0: War halt ein Chaos-Sprint, ne? Da ist Bauhaus immer gut. Ähm, also war halt echt chaotisch die letzten, ja 10 Kilometer so. Ähm, morgen geht der Kurs auch wieder auf so einer Rennstrecke zu Ende, wie damals bei San Juan, wo Quinn Simmons, nicht Freund dieses Podcasts, die Etappe mit so einem mit einem Lafay-Move gewonnen hat quasi. Ähm, da bin ich mal gespannt. Das sieht wirklich so aus auf dem Profil, als wären die letzten, keine Ahnung, 800 Meter wirklich komplett geradeaus und super breit. Also das wird nochmal weil Das, finde ich, sieht immer so absurd aus, wenn dann so 20 Hanseln da vorne im Sprint auf so einer 10 Meter breiten Straße sind. Ähm, das wird
1: Aber es ist wirklich sehr sicher, von daher Daumen hoch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es so nur immer ein bisschen lustig aus. Ähm, Brian, also wie gesagt, morgen ist, glaube ich, würde ich sagen, klare Sprintankunft, oder?
2: Ja, also da dürfte wirklich gar nichts anbrennen, weil wir hatten heute Hügel, die gibt es morgen eigentlich nur so Gar nicht wirklich, also es gibt eine Bergwertung, die so, ich glaube 30, 27 Meter vom Ziel ist, aber die hat auch nur 3,5 Prozent im Schnitt, ähm, da dürfte eigentlich wirklich gar nichts anderes. vielleicht haben wir Glück und es gibt mehr als zwei Ausreißer wie heute und dann fahren sie nicht eine halbe Stunde hinter dem langsamsten Schnitt her, aber Sind ja, die also immer noch am Meer? Nee, ich glaube, die fahren davon weg ins Landesinnere rein.
1: Okay. Also auch keine Windwahrscheinlichkeiten.
2: Ich nicht meine, davon irgendwas erhört zu von
0: eventuell Wind, aber ich, ja. es ist zumindest aber keine Ahnung. Vielleicht. Macht eh keinen Spaß ohne Nairo. <lacht> das eh und äh, sonst macht man jetzt wieder davon, morgen nicht tot wird. Aber es wird eh wieder zu langweilig. Ja. Ähm,
1: Aber übermorgen ja, was ist haben übermorgen? wir ein. Ja, ich finde, übermorgen
0: sieht nach einer Ausreißeretappe aus. Ich habe richtig Bock. 100, bisschen kurz vielleicht, ne? Also muss man mal gucken. 164 Kilometer ähm, von Pau, Po, Pau, 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 Pau. Po. nach Larens, Larens, La Larens. Ja. Ähm, genau. Und wir haben einen. Ähm,
1: okay, kurzer Fun äh? Fact, ich finde es sehr witzig, dass die Etappe am, in Po startet und der erste Berg Haute de Bauch
0: heißt. Busch <lacht> 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 oder so. Oh Gott, das darf man wirklich niemandem erzählen, dass ich, keine Ahnung, sechs Jahre Französisch in der Schule hatte. Ähm, es gibt einen Ohrkategorie Climb. Ist aber ziemlich also der mit 87,5 Kilometern in der Etappe äh, seine Spitze findet, also ja, keine Ahnung, irgendwie 80 Kilometer vorm Ziel. Ähm, und dann gibt es nochmal so 30 Kilometer vorm Ziel eine erste Kategorie Bergwertung, den Col de Marie Blanc. Ähm, 7,8 Kilometer, 8,4 Prozent und die letzten 4,8 Kilometer ziemlich steil mit 10,5 Prozent. Ähm, und dann sind es nach der Abfahrt nochmal so ja, bisschen so 8 Kilometer ins Ziel, 7,5. Brian, stimmst du äh, Kilians Assessment dazu? Wird es eine Breakaway-Etappe oder fährt UAE wieder zu?
2: Nee, ich finde, das sieht schon eher aus wie eine Breakaway-Etappe, weil obwohl der, ja, ich, ich glaube, ich muss doch wieder revidieren, weil der Anfang halt komplett flach ist und es dann für die starken Kletterer schwer werden wird, da in der Ausreißergruppe zu kommen und dann vielleicht am Ende doch wieder so eher so Maschinentypen da drin sind, die dann an dem letzten Anstieg, wenn es da mit 10,5 Prozent über vier Kilometer hochgeht, dann doch nicht mehr ganz so stark sind, um sich da das Feld mit den besten Kletterern vom Leib zu halten. Von daher könnte es schon sein, dass dann am Ende da, also sollte es GC-Action geben, was ich mir irgendwie schon vorstellen kann, weil 10,5% dann doch sehr stark dazu einladen, dann mal ein paar Attacken zu starten, dann kann ich mir vorstellen, dass äh, die GC-Fahrer das unter sich ausmachen. Wir haben dann eben diese Abfahrt noch zum Schluss. Von daher könnte es sein, dass da dann wieder ein paar Gruppen zusammenrollen und es dann so ein Sprint kommt. Die letzten halb Kilometer sind ja auch nicht flach, sondern so leicht anstrengend die ganze Zeit. Ähm, aber eine große Gruppe kommt auf jeden Fall nicht an. Ähm, vielleicht so fünf Fahrer oder so, die sich da in der Abfahrt nochmal zusammenfinden. Ähm, aber ich glaube, Ausreißer ist dann doch... Ich glaube, es ist einfach, der Start ist ein bisschen zu leicht.
0: Ja, ich bin da... Ah, es
1: gibt ja schon so ein paar Hubbeln, ne?
0: Ja, es gibt hier einmal den den Ote de bauch Aber es sind halt zwei, zwei Kilometer, 5,7 Prozent. Da kannst du halt auch nichts so richtig mit anfangen. Für mich wäre das so eine Etappe für Bob Jungels zum Beispiel. Vom Ding her, wenn der in die Gruppe gelassen wird. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, was da Borats Plan ist, aber ne, irgendwie Roller-Type, der aber auch äh, schnell Berg hochfahren kann, zumindestens halbwegs. Ähm, ich würde sagen, wenn aus der Gruppe dann, oder Paulus wird wahrscheinlich auch wieder in der Gruppe sein. Ist nur die Frage, wie viel Körner der schon gelassen hat. Ähm, äh, vielleicht, ich glaube, Victor Kampanaz wird safe in der Gruppe sein, obwohl die Etappe, glaube ich, eigentlich zu schwer für ihn ist.
1: Ich glaube, Norse Peters oder Felix Geil sind so die Maschinen, die auch berg hoch
0: können bei Arje Dessert. Also es kommt gleich ein bisschen auf die Gruppe an und ob sie, wie, ne, und auch ob, Ui also ich könnte mir, so wie UAE gefahren ist, könnte ich es mir auch vorstellen, dass die einfach wieder sagen, nee, wir setzen auf das Pogi aus Small-Group-Sprint, am Schluss diese Etappe gewinnt und die die Etappe einfach kontrollieren. Weil, wie gesagt, super lang ist sie nicht. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an. Also, ich würde, tendiere eher zu, was Brian gesagt hat, auch Sprint aus einer kleinen Gruppe von GC Favorites. Aber wir werden es sehen. Dann Etappe 6. Lass uns auch nochmal einen kurzen Blick drauf werfen, weil wir haben... Ähm, ist es da, nee, ist noch nicht der höchste Punkt der Tour, aber wir haben den Col du de Thumale. Ähm, zwar auch noch 45 Kilometer vor dem Ziel, aber 17 Kilometer, 7,4 Prozent. Und dann haben wir den Anstieg. Welcher Anstieg ist das? Wie heißt der? Keine Ahnung. Aber so ein bisschen so ein, also nicht den steilsten Anstieg irgendwie zum Schluss hin. Ähm, ich versuche da gerade nochmal ein Profil zu finden. Vom, das
1: ist sehr unregelmäßig äh, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, zwischendurch hat es mal so 10, 9, 8 Prozent so auf den letzten fünf Kilometern, aber davor ziemlich flach und danach auch wieder relativ flach. <lacht> Vielleicht wird das eine Ausreißer-Etappe.
1: Ja, die sieht, glaube ich, so ein bisschen aus wie die... Äh, vierte Etappe beim Giro, die äh, paris pantre gewonnen hat, wo es auch so bergig war und dann am Ende irgendwie so ein
0: naja, Schlussanstieg. Obwohl es halt auch schon wieder ähm, kurz, ist, kurz ist, ne? Ja. Mit 145 Kilometern und auch da sich UAE eigentlich wieder realistischerweise erhoffen kann, dass Poggi die Etappe aus dem Sprint gewinnt. Von daher vielleicht wird es doch auch wieder, <lacht> vielleicht gewinnt Pogaccia einfach Etappe 5 und 6. Es wird mich nicht unbedingt überraschen, um ehrlich zu sein. Ähm ja, habe ich Bock. Okay, ja, Nick, das können die Leute im Podcast nicht hören.
1: Es tut mir leid. Nick-Geräusch.
0: <lacht> Nick-Geräusch hier einfügen. Alright. Ähm ich bedanke mich bei euch zwei. Ich hoffe für die ZuhörerInnen, dass ihr Brian besser verstehen könnt als wir zwischendurch. Es war ein Kampf mit der Internetleitung, bei dem Brian zwischendurch leider auch seine Kamera ausmachen musste, aber wir hoffen, es hatte auf die Qualität des Podcasts nicht die größten Auswirkungen. An dieser Stelle aber natürlich trotzdem einen ganz, ganz lieben Dank an dich, Brian, fürs heute dabei sein. Tschüss. Und ganz ganz lieben Dank an Aje de Sa Kilian. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Macht's gut.